Aujourd'hui, dans le ring immobilier, on vous présente Sarah-Christine Troini, courtier chez Remax d'exception. C'est notre vétéran pour aujourd'hui. Leader de la relève, la recrue Anthony Groucomo, déjà quelques mois à son actif dans l'immobilier. Restez avec nous, ça vaut la peine. On vous parle ça après ceci. Bienvenue à notre podcast dans Merci. le ring immobilier avec Jean-Sébastien Boiteau et Salut, notre invité oh, aujourd'hui, Sarah. Allô? Hey, ça, ça ressemblait à la chanson que j'écoutais au gym un matin, Seigneur. Ah oui, t'as le temps d'aller au gym? Primé, là. Oui. <rire> ah ben oui, il faut. Oui? oui. Ben justement, je pense que ça, c'est une des choses qu'on voulait aborder. Parler un petit peu, c'est quoi les routines des agents à succès, des courtiers à succès comme toi? C'est drôle parce que quand elle est rentrée, Sarah, c'est ce que j'ai dit. Ça sent le succès tout d'un coup dans le studio. <rire> en autant que ça ne sent pas le gym. Il a pas... <rire> non, j'ai eu le temps de prendre ma douche aussi. <rire> On est correct. <rire> Mais moi, j'aime ça parce que Sarah, qui est toujours en contrôle quand elle est rentrée dans le studio... Déstabilisée. Oui. Complètement. Oui. Ben là, qu'est-ce que c'est ça? <rire> hey, le vrai studio, je ne m'attendais pas à ça, surtout, comme j'ai dit. Je l'ai su hier, que je venais ici un matin. Oui. Fait que là, je suis un peu stressée. Excellent. Ça va Mais bien aller. Comme à l'habitude, tu t'adaptes bien. Puis je pense que ça aussi, c'est une des clés euh, de ton succès puis de n'importe qui qui est capable de réussir, c'est de s'adapter dans ces genres de situations euh, un mm -hmm. peu euh, Mais imprévues. avec deux co-animateurs comme ça, ça, ça rend confortable. Ça rend là, On va prendre soin de toi. C'est ça. ça. mieux. <rire> nice. Oui, oui, oui. Fait qu'on peut peut-être rentrer directement dans le sujet. Le marché immobilier euh, est dans un... Un état complètement fou. Mm -hmm. euh, Jean-Sébastien, ça fait 45 ans qu'il fait de l'immobilier, <rire> fait qu'il n'a il jamais vu ça. Moi, peut-être un peu moins, puis toi aussi. Mais comment est-ce que tu t'adaptes? Comment est-ce que tu réalises, c'est-à-dire réussis à garder un ballon dans ce marché un peu… Euh... Bien, le ballon, personnellement, je pense, c'est d'inculquer une, une routine. Personnellement, justement, le, le, le gym, ça fait pas longtemps que j'ai recommencé, ça fait juste deux semaines. Oh. Mais je me suis rendu compte que j'allais moins bien physiquement, émotionnellement, mentalement, j'allais vraiment moins bien. Puis là, depuis mon deux semaines, tout va bien. Je reprends de l'énergie, c'est niaiseux. Tu vas en dépenser, mais tu en gagnes. Fait que, après ça, tu pars ta journée. Puis côté travail, c'est sûr que là, le marché est complètement différent. Là. En fait, moi, ça fait six ans que je suis courtier. C'est sûr qu'en six ans, j'ai jamais vu ça. Si en 45 ans, tu ne l'as jamais vu. Mais. Euh, Sarah. On s'adapte. Ça fait pas 45 ans que non. je fais ça. J'ai pas 72 ans, moi, là. J'ai une barbe blanche, là, mais tout de même. On va couper une moitié. On va couper on une moitié. <rire> non, non. C'est correct. Merci, bon. Sam. Merci. Euh, 1-0. C'était mon crochet, ça, pour commencer le match. Euh, ouais. ouais. Premier crochet Premier du jeu. Euh, ouais. Je me suis commencé à 12 ans, ça pas de commencé très jeune, M. Boiteau. Mais tout ça pour dire qu'il faut s'adapter parce qu'on est dans un marché de vendeurs. Euh, c'est plus difficile de travailler avec les acheteurs. Dans mon équipe, c'est sûr que mes courtières, ils, ils travaillent vraiment intensivement avec les acheteurs. Donc là, c'est de voir comment on peut les aider à travers tout ça, parce que ce pas évident sur le marché actuellement. Là. Non, puis j'oserais dire, c'est peut-être même pas un marché de vendeurs, parce que les vendeurs ont le challenge de dire, c'est bien beau, je vais empocher peut-être 100 000 de plus que qu ce que je pensais, mais où est-ce que je vais après? Mm -hmm. fait que c'est vraiment un marché assez complexe. Oui. Comment est-ce que tu arrives à rassurer un vendeur qui dit, ben c'est beau, ça reprend ma maison, mais c'est quoi notre plan B? 
s'il n'y a pas d'inventaire sur le marché? Mais premièrement, c'est de lui donner du temps. Les acheteurs, il y en a beaucoup, sont prêts à attendre pour la plupart. Donc, c'est sûr et certain que tu te mets à vendre, mais ta prise de possession n'est pas dans 30 jours. Il faut que tu ailles le temps de te retourner de bord. Puis si jamais il n'y a pas rien qui arrive sur le marché qui te convient, c'est sûr que la location peut être une autre alternative. Même là, le marché de location, ouais. euh, c'est plus difficile. C'est dur mmh. de... Pour avoir moi-même cherché à, à me relocaliser, la location aussi, c'est de plus en plus difficile. Puis le, le deuxième défi qu'on vit aussi en même temps, c'est de, de garder les acheteurs en confiance mm -hmm. parce qu'ils sont tellement paniqués de ne pas trouver que... Puis, puis on accumule tellement d'acheteurs. C'est ça, ça que tu vis, j'imagine, oui. avec ton équipe. Oui, là. oui, on a un bassin d'acheteurs énorme versus l'offre que sur ouais. le marché. On, ça n'a jamais été aussi bas, je crois, mm -hmm. en 45 ans. <rire> Mais... J'ai jamais vu ça en 45 ans. <rire> non, 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 non. Il a commencé, c'est en noir et blanc. Hein. <rire> <rire> Mais là, avec tes acheteurs, est-ce que vous travaillez normalement avec des contrats acheteurs? Euh, non. Non, 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 non. non. On, a, on a un lien de confiance avec les clients. C'est sûr que n'importe quel dirigeant d'agence va nous dire non, non, il faut faire signer un contrat. Euh, L'acheteur est dans un marché qui est difficile. Quand il est bien pris en charge, je pense qu'il est fidélisé. Donc, l'important, c'est de fidéliser son client, puis qu'il qu ait un lien de confiance qui est créé, puis que tout soit bien expliqué. Parce qu'autant des, des avantes par soi-même, le courtier peut intervenir, puis toujours participer dans la transaction. Donc, euh, Mmh. Donc, je mets ça au clair. C'est ça que tu mentionnais, les garder en confiance, les garder patients. Mmh. Mais à quel point est-ce que leur patience vont euh, être aussi forte que leur loyauté envers toi? C'est-à-dire, tu sais, l'acheteur qui cherche une maison désespérément mmh. puis qui trouve une maison par lui-même sur euh, peu importe quel site, des fois, c'est difficile à de penser qu'il va revenir. De la trouver, c'est une chose, mais de faire la transaction, c'en est une autre. Là. Tu, sais, tu peux la trouver, mais après ça, si tu es tout seul à aller là-dedans... C'est pas la même chose que d'être accompagné par un professionnel qui, lui, connaît le marché et qui va venir bien te représenter, défendre tes intérêts. Euh, si tu y vas tout seul, bien, il peut arriver des, certaines choses. Et voilà pourquoi que Sarah a réussi très, très bien. Elle a réussi Belle très réponse. bien, Sarah. Oui. Nice, oui. Oui. Puis, je t'en confiance. Moi, je suis vraiment impressionné parce qu'après 45 ans de métier, <rire> je suis vraiment... On est comme entre les deux. Puis je vais te mettre là-dedans. Non, non, tu peux non, rester non, de ton je, côté. Moi, je, je vais t'amener euh... là-dedans. On est comme entre deux chaises dans, dans le système des réseaux sociaux. C'est super bien adapté, puis heureusement que Sébastien m'a fait une belle passe à la palette pour que j'embarque là-dedans, mais on dirait que tu es né avec un cellulaire, on dirait que c'est normal, <rire> on dirait, moi là, je, je, je capote de voir ça. Accro ou... Non, non, <rire> <Parce> que... <rire> non mais tu le fais super bien, Sarah, mais, mais c'est comme c'est naturel pour toi, mm -hmm. c'est... Mais ça m'a toujours fait plaisir de partager un peu mon expérience puis partager aussi ma vie personnelle parce que je ne parle pas juste d'immobilier sur mes réseaux sociaux. Non. Je mets aussi ma fille, je vais mettre un petit peu de ouais. ma vie personnelle. Mais euh, à la base, les réseaux sociaux, ça a toujours été pour moi du travail, c'est du marketing. C'est une plateforme de visibilité additionnelle qu'on apporte aux vendeurs, mais aussi pour les acheteurs du réseau qui suivent. Parce qu'on s'entend qu'un acheteur qui magasine avec son courtier ou qui magasine par lui-même sur Centris, il va, il va mettre ses critères. Donc, les propriétés qui vont sortir, ça va toujours être selon ces critères. Quand que on est sur Facebook, puis tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram, mais moi, j'impose qu'il voit passer une maison qui peut-être n'était pas dans ses critères, mais il va finir par avoir un coup de cœur, puis ça va être celle-là. Fait que les réseaux sociaux viennent beaucoup aider dans la mise en marché. Puis tu es à l'aise avec le fait de, de partager ta vie privée? Oui, bien jusqu'à une certaine limite. Là. Mm -hmm. <rire> je, mettons que je ne montre pas tout, tout, tout. <rire> je montre le positif parce que je ne vois ouais. pas l'intérêt de montrer le négatif. Il y a beaucoup de ma vie que je ne partage pas puis que je garde pour moi-même euh, parce que je ne vois pas le but de partager mm -hmm. certaines choses. Mais euh, ce qui est positif, pourquoi pas? 
Mm -hmm. Pourquoi pas le partager? J'imagine que tu as beaucoup de gens qui font appel à toi, soit pour joindre l'équipe ou tout simplement te dire que tu étais une inspiration pour eux. Oui, Est-ce que tu trouves que ça t'aide? Beaucoup, oui, hein? beaucoup de jeunes mamans qui m'écrivent des, des beaux messages vraiment extraordinaires, là, qui réchauffent le cœur. Oui. Euh, que oui, ça, on peut être maman, on peut être une femme de carrière, puis faire les deux en même temps. Donc, euh, de ce côté-là, peut-être que oui, je peux inspirer certaines personnes. Puis dans un côté positif, euh, ce que vous avez fait dernièrement pour la levée de fonds, puis la, oh. euh, collecter les dons, là, puis en fait toutes les, les denrées pour les gens qui ont perdu leur mais maison. Mais ça, ça s'est fait sans vouloir vraiment. Là. Bien, ça s'est je... fait avec ton initiative. <rire> non, mais c'est ouais. ça qu'on ressentait aussi, puis c'est ça qui est bien, c'est qu'on ressentait que ça a été fait la balle au bon, mm -hmm. puis, puis... Mais j'aime pas les réactions faciles du, du fait que je me suis levée ce matin-là, on m'a partagé les images, je, je me sentais mal, j'avais de la peine pour eux. Je dis, bon, je vais-tu revenir de travailler ce soir, je vais me coucher, je vais encore me sentir mal pour de la peine, puis je veux dire, finalement, j'aurais rien fait pour, oui. puis mm -hmm. je, mon sentiment va être encore là. Ou j'essaie peut-être de faire de quoi, tu sais, faire une action. Fait que juste de faire une action, j'ai appelé le maire, j'ai appelé ci, euh, avec ma soeur, le syndicat, c'est qui, go, go, go. Et finalement, je me suis retrouvée là une chance que j'ai eu de l'aide. Parce que tout seul là-dedans, ça a été impossible. J'ai eu de l'aide de deux femmes extraordinaires, mon ami, moi, ma soeur, puis mes partenaires au restaurant. Parce que là, le restaurant, c'est bien beau d'accueillir du stock. À un moment donné, on ne pouvait même plus marcher dans le restaurant. Ouais. C'était rendu une folie. Les gens, je mettais des pancartes dans la fenêtre, arrêtez de venir emporter, je ne peux plus en prendre. Puis ça, ça déposait le stock devant la porte pareil. Mmh. Donc là, il a fallu qu'on engage des, des ménageurs pour tout prendre le stock puis envoyer ça justement à des, des organisations. Avec le COVID, c'est un peu difficile. Fait que ça a été, euh, ça a été une, une bonne semaine et demie de travail que je ne pensais pas avoir, mais que je, me, je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Là. Puis je remercie les gens qui m'ont aidé. Reprends-moi si je me trompe, mais tu es quand même quelqu'un qui s'implique euh, dans des causes comme ça. Je pense que tu as déjà fait le 24 heures de Tremblant. Je fais des dons. Oui. J'ai des amis qui le font, fait que j'envoie des dons. Euh, J'ai aussi fait beaucoup de dons à chaque année pour euh, un... Euh, un centre de femmes battues, les enfants aussi dans le besoin. Sur, euh, mais c'est sur l'île des Sœurs, c'est pas ici. Euh, donc euh, oui, j'aime ça des fois m'impliquer. Euh, ben des fois, le plus souvent que je peux, là, je, vais, je ouais. vais aller m'impliquer. Ouais, félicitations pour, euh, pour ça. Vraiment... Ouais, avec le sport aussi, j'aimais ça, mais là, avec le COVID, c'est long. Ça va revenir. Oui. <rire> c'est quand même assez extraordinaire, après six ans seulement en carrière, que tu as réussi à bâtir une équipe, de t'impliquer, d'imposer une façon de travailler. Puis, en fait, j'avais envoyé un message à toi puis à Philippe. Vous avez « raised the bar », vous avez comme amené un nouveau standard d'excellence auquel, je pense, les jeunes courtiers, puis même les vieux, peuvent s'inspirer puis dire « wow, if Sarah can do it, c'est une belle inspiration ». Euh, c'est assez incroyable. C'est incroyable. Oui, oui. Merci. Euh, je fais du pouce avec Sébastien, euh, même euh, avec les années d'expérience qu'on a. Oui. C'est rafraîchissant, puis on oui. a beaucoup à apprendre aussi de ça. Venant de deux équipes comme vous, qui sont euh, des légendes de l'immobilier, mais... ça, ça me touche beaucoup. <rire> non, mais moi, je trouve, ça vrai... oui. <rire> je trouve ça vraiment rafraîchissant de, de voir, euh, tu sais, puis en plus, Philippe, ton conjoint aussi, qui oui. performe beaucoup, puis que... Comment vous faites les deux? C est, c est, c est, oh boy! Oui, non? Oh non, on s'en parle pas quelque ouais, chose. Oui, oui, non, c'est ça. Ouais. <rire> on ne mélange pas travail puis vie personnelle. Vous réussissez à faire ça? Euh, ben, dans le fond, euh, on va... Ah, il ne se parle pas. On ne se parle pas, pas là, c'est ça. <rire> <rire> non, non. <rire> non, non. Deux non, appartements ouais. loués <rire> dans le même bloc, c'est correct. Et on a déjà essayé de travailler ensemble. Ça a été une catastrophe. Une vraie catastrophe parce qu'on a quand même deux têtes fortes, euh, Philippe, ne veut pas se faire dire quoi faire, autant que moi de mon côté non plus. On a chacun sa façon de faire. Puis une fois, puis ça, il y a quatre ans. Fait il y a quatre ans, un dossier, je vais toujours me rappeler. J'étais simplement rentrée à la maison, puis j'avais dit, Philippe, t'as-tu rappelé M. Tremblay, comme je t'ai dit un matin? 
Il m'a dit non. Oh. Elle hey, là. <rire> Ma petite moi-même, il est comme Quoi? Ah, tu ne ouais. pas rappeler? Hey, là, il était 11 h le soir. On chicanait pour ça. Je me dis non, non. C'est soit qu'on se divorce ou soit ouais, qu'on ouais. arrête tout de suite de travailler ensemble parce que ça ne fonctionne pas. Mais que oui, on réussit à le faire. Puis, euh, tu sais, des fois, c'est sûr, certains qui vont essayer de me parler ou moi, je vais. Hey, tel dossier, tata, tata. Mais on se rend compte que ça draine de l'énergie de l'autre. Il y a déjà assez de ses affaires. J'ai mes affaires. Fait que quand on se parle, ben, je pense que ça laisse une belle place pour vous retrouver pour d'autres choses que de la business. Il ouais, faut faire attention puis ouais. pas mélanger. Moi, je n'en reviens pas les couples qui travaillent dans la même équipe. Je les trouve bons. Je ne sais pas comment ils font. Il y a deux légendes qui ont euh, été des années, Carole et Tony, mm -hmm. qui ont été... Moi, combien d'années ils ont été dans le marché immobilier? Puis... Bien, il, y a, il y a eu beaucoup de couples <coughs> qui ont réussi. Puis je pense que c'était euh, quasiment un modèle exemple où est-ce que, justement, il y a une unité familiale qui peuvent réussir ensemble mm -hmm. en business. Puis à quelque part, même si vous ne travaillez pas ensemble, vous êtes dans le même domaine. Oui. Fait que vous vous comprenez. Si tu arrives à la maison, dans le temps qu'il n'y a pas de, de curfew, là, euh, à 10 heures le soir, ben, ton chum, il ne se pose pas de questions. Tu fais quoi? Puis vice-versa. Ben ça, Je pense qu'il y a une certaine Mais compréhension. Tu vas au de... restaurant, puis ton conjoint, ta conjointe est au téléphone tout le long. Tu ne peux pas être fâché. Tu, versus des couples où ce que, euh, la ouais, personne exact. fait un 9 à 5, puis finalement, elle, elle, elle veut juste pas. ça le soir être avec toi. Puis tu es sur ton téléphone. Oups, excusez, le micro. <rire> tu es sur ton téléphone toute la soirée. Mm. Ça va la fâcher. Elle va trouver ça plate. Mais moi, s'il me le fait, je vais être comme bon. Ben, C'est normal. Hein? Ouais. Il gère des clients en ce moment. Il faut trouver son équilibre. Par, par contre, il faut ben oui. vraiment, c'est un moment donné, si tu te laisses C'est ma aller... fille qui me l'apporte. Oui, ah, oui. c'est bien ça. Et quand elle, là, c'est l'heure du bain, on dirait que c'est mon moment de relaxation. C'est mmh. le moment. Clairement, que euh... pendant que tu fais des offres d'achat avec ton laptop. C'est ça, c'est ça. Fais attention, hein, on voit tout. <rire> c'est mon moment zen. Mmh. Pas sûr. <rire> moi, euh, j'ai une autre question. Euh, Sébastien et moi, on a travaillé fort, on s'est entraîné, on, on s'est dit « OK, je pense qu'on est prête pour aller pour l'équipe de Sarah ». Puis oui. là, on a frappé un mur et on a dit « C'est juste des femmes ». C'est juste des femmes. <rire> Nos chances. Qu'est-ce qu'on fait, ça? Hey. <rire> Une coupe de... <rire> le nombre de personnes <rire> qui me reviennent là-dessus. J'ai des clients qui me l'ont demandé à un moment donné. Je rencontre un, un vendeur. Il me dit « T'es-tu féministe? » Je dis « Non, <rire> ça n'a pas rapport. » Ça a donné comme ça. Mmh, Je ne suis pas ouais. fermée à avoir des garçons qui travaillent dans l'équipe du tout. Des juste... garçons, qu'elle dit. Excuse-moi, <rire> Jess. <rire> <rire> Donc, euh, ça l'a donné comme ça. Euh, puis encore aujourd'hui, je veux dire, la majorité des gens qui vont me contacter pour faire partie de l'équipe vont être des femmes. Mmh. Ouais. Est-ce que c'est j'attire ça? Mais, euh... Probablement que la roue commence à grossir, puis, puis tu sais, ça, ça amène peut-être le fait que les femmes s'associent à ça. C'est pas mmh. mauvais, là. Non, non, c'est ça. On... Puis ça fait un beau brand. Moi, je suis très ouais. contente. On est toutes des femmes travaillantes. J'ai des... vraiment de la chance dans mon équipe. Les femmes sont dévouées, travaillantes, sont professionnelles. Euh, je pourrais pas demander mieux. Ils ont un bon exemple à suivre. Oh, c'est gentil. C'est un bon branding. Euh, Amy Assad, qu'on a parlé déjà, fonctionne vraiment sur ce genre de modèle-là depuis plusieurs années. Fait que je prévois que tu vas être la Amy Assad de la Rive-Nord. Rive-Nord. Euh, la Couronne. J'adore ça. Oui. J'adore ça. Ah, mais <rire> je prends la balle au bon. Avant de commencer l'immobilier, le courtier qui, euh, qui t'influençait le plus ou que tu disais, ben moi, je veux vraiment être ce genre de courtier-là. Tatiana Landonou. Ah oui? Ah, je l'adore. Je la suis, je, je la trouve extraordinaire. Elle est vivante. Son brand est extraordinaire. Ouais. J'écoutais son émission quand j'étais plus jeune. <rire> la petite émission qu'elle faisait, là, mm -hmm. Property, Property Shop. Property Shop. <rire> Donc, je la trouve juste extraordinaire, cette femme-là. C'est une femme de carrière, mais elle est vraie, authentique, puis elle se sert beaucoup de ses réseaux sociaux, là, dernièrement. Énormément. Ça a explosé, là, son, son affaire. 
Vraiment, hey, wow. TikTok est rendu quoi? Comme 600 000 euh, ah, abonnés? Non, non, elle a dépassé le million. Là. Ah oui? Oh ben, il me semble que j'ai vu ça passer. Nice. Un million ouais. TikTok? Oui. Ah oui, oui. Wow! Ouais. Ça, ses abonnés sur Instagram aussi, ils ont explosé. Oh oui, passé ça. Ah, là, j'ai l'air de la fille qui a suivi au bout de... Ah, <rire> si elle en danse des millions, qu'est-ce que c'est ça? <rire> ah oui, mais non, mais c'est correct. Est-ce que tu devrais ouvrir ton propre, ta propre agence un peu style London? Je, je me verrais agrandir l'équipe comme toi, mm -hmm. tu le fais. Euh, je ne pense pas aller un jour avec ma propre agence. Il y a beaucoup de gestion, ouais. euh, de registre. Euh, je trouve que l'encadrement chez Remax est bien par rapport à ça. Là, donc, euh, ça me donne une charge de moins. <rire> Excellent. Mehdi, c'est un bon directeur. Mais oui, il est parfait. Oui. Non, c'est vrai, il est vraiment extraordinaire. Un monsieur très zen, très... Euh... Intelligent. Oui. Euh, moi, c'est la première fois que j'ai rencontré, c'est ça que j'ai accroché chez lui, c'est qu'il est intelligent, euh, il est là pour ses courtiers, puis c'est quelqu'un de très humain. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, quelqu'un qui « care for you sure. ». Donc, ça, c'est vraiment lui. Nice. Ah, c'est intéressant d'avoir un directeur puis euh, un chef d'équipe comme ça parce que avec le stress, les horaires qu'on a, à un moment donné, c'est bon d'être entouré de gens comme ça. Eh oui. Est-ce que tu trouves, justement, dans, dans le, le, le monde immobilier euh, qu'il euh, y a beaucoup de, de, de gros égaux puis des... des... Hmm. Oui. En fait, euh, quand j'ai commencé dans l'immobilier il y a six ans, <rire> pour moi, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça, finalement, euh, je trouvais qu'il y avait une espèce d'ambiance chez les courtiers où c'était beaucoup plus de, de compétition mm -hmm. que de collaboration. Versus, en ce moment, on voit une nouvelle vague de jeunes courtiers qui... Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui deviennent courtiers actuellement. Puis, je trouve que l'ambiance, est plus à la collaboration que la compétition. Dans mes premières transactions, là, je le voyais que quand je contactais le courtier de l'autre côté, là, là, lui, il voulait gagner. Là, mmh. là il me rentrait dedans. Puis, ta, ta, ta. Puis là, moi, j'étais au bout du film. Je suis comme, voyons, je veux juste faire une transaction avec toi. Mmh. Peux-tu essayer de s'entendre à quelque part? Puis, non, 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 c'était j'ai raison. Puis, je le vis plus, ça. Drôlement, là, je trouve que ça a vraiment changé. Ça Mais il y en a encore quand même. Ça vient peut-être aussi avec ton niveau de succès. Parce que oui, je pense qu'il y, y a une belle vague de collaboration. Puis ça fait quand même un petit bout de temps. Mais c'est sûr que les gens sont peut-être plus portés à collaborer avec toi maintenant que tu es Sarah en que fait, quand tu as commencé. Ça joue dans la balance peut-être un petit que peu. Oui. Mm. Mais il y a une différence par contre. C'est qu'aujourd'hui, le message de collaboration est beaucoup plus facile de promouvoir, justement avec les réseaux sociaux, mm -hmm. quand même il y a six ans. Oui. Fait que ça, je pense que de plus en plus, on est capable de continuer à inspirer des jeunes courtiers à faire comme, comme on fait, de partager, de faire des masterminds, de partager, de collaborer. Au téléphone, j'étais avec une de mes euh, membres de mon équipe, puis elle me disait, en fait, la réputation aussi qu'on a dans le domaine, c'est tellement important. Mm -hmm. Puis quand tu rencontres un client, puis tu lui fais comprendre que cette réputation-là va l'aider dans son parcours, parce que je sais que si j'amène un client chez Jean-Sébastien, on close un deal. Si tu m'amènes un offre, on close un deal. Mm -hmm. Ça, c'est beaucoup par notre collaboration puis par notre réputation. C'est vrai. Il faut continuer à le promouvoir. C'est vrai. Il euh, y a quelque chose qui m'a impressionné aussi, euh, Sarah. Euh, moi, je suis quelqu'un comme entrepreneur, puis euh, mon ami va te le dire, je mise beaucoup sur le taux horaire. Donc, ça te fait un équilibre de vie. Mm -hmm. Quand tu mets ton veston puis tu pars, il faut que tu sois le plus proactif possible. Puis... Euh, Sarah et moi, la dernière transaction qu'on a faite ensemble, j'étais allé visiter, puis euh, était là pour ses vendeurs, était là avec son adjointe, elle faisait en même temps ah oui, vrai. du mailing. Oh boy, ça fait deux ans. <rire> non, mais... Non, mais, mais... c'est vrai, elle était là sur la table en train de plier des flyers. <rire> non, mais ça m'avait impressionné, je me suis dit, OK, elle oh. comprend le taux horaire, 
<rire> elle, quand elle s'en va quelque part, mais félicitations. Tu sais, hey, J'avais oublié ça. C'est toutes des petites affaires qui font en sorte que quelqu'un devient avec du succès. Puis qui... ouais. ben, félicitations. Hey, je l'avais remarqué. Tu es marqué. Oui, je suis marqué. Euh... <rire> hey, C'est mis ça à faire du mailing. <rire> je, je fais du mailing, du mailing, mailing, mailing. Mais justement, en parlant de choses qu'on faisait au début, qu'on fait peut-être plus, c'est quoi quelques trucs peut-être que tu utilisais, que tu trouves encore à utiliser? Le basics qui fait que tu réussis. Est-ce que tu fais encore du mailing pendant que tu non. fais des visites? Non. Tu as peut-être quelqu'un qui en le fait. En fait, à un moment donné, je voulais en faire, puis je me suis dit, oh, ça va-tu être mal vu à cause du COVID? C'était tellement rendu facile d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux en lien avec le COVID, en lien avec les restrictions gouvernementales, mmh. en lien que nous, on peut on peut se permettre de continuer à travailler versus d'autres. Donc là, je me suis dit, bon, il ne faut jamais aller dans l'abus. Est-ce que c'est mal vu si moi, j'engage quelqu'un pour aller mettre une lettre sur la poignée? Là, la personne va dire, non, elle a touché quoi avec sa main? Elle va mm -hmm. mettre ça là. Là, 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 là. Je trouvais ça encore plus dur. Fait que je me suis dit, non, on va prôner vraiment le virtuel, vraiment prôner tout ce qui est télécommunication avant toute autre chose. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment par le web. Euh, par les télé le télétravail. Fait que tu fais pas de print media, de journaux, d'accroche-porte, de flyers, ce truc-là. Pas, pas actuellement. Pas actuellement, non. Oh. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Un jour. Un jour. Ça va revenir. <rire> donc, donc, pour bien comprendre, c'est que tu mises vraiment sur, a priori, les réseaux sociaux, puis c'est ce qui fait, en général, le succès de, de l'équipe de ça. Sur Sarah. la sollicitation au réseau, euh, les réseaux sociaux, euh, toutes les plateformes de visibilité sur Internet, vraiment tout le web marketing. C'est là que ça se passe aujourd'hui. Mmh. Mis à part Facebook, Instagram, qu'est-ce que tu utilises? Euh, C'est surtout ces deux plateformes-là, principalement. LinkedIn? Ah, mon Dieu, j'ai un profil, mais ça <rire> fait longtemps que je n'y ai pas été. <rire> you, OK, euh, okay. Je, moi aussi. <rire> TikTok, j'ai essayé Toi, tu utilises mais... quoi? C'est euh, Tinder? Moi, ça fait euh, au-delà de 41 ans, j'utilise <rire> Instagram. Fax. <rire> Fax. Téléavertisseur. <rire> Téléannonce. <rire> Il met des câbles, hein, ouais, mais ouais, c'est parce qu'il accumule. Oui, il accumule. C'est bon. Là, non, le, le, ouais, le, le on a d'autres émissions à faire, mon ami. Non, on est ici toute la journée. <rire> Il y a comme un mix d'amour aussi là-dedans, oh, amour ouais, reine, hein? Ouais. Là, il y a des petites images de vous qui donnent des coups. Ça, c'est après. Ça, on va se garder une petite jague pour le moment. C'est le temps de... Yeah, let's do it. Alors, Sarah, euh, je te dis que j'avais une petite surprise pour toi. On va laisser tomber euh, le stress. On va regarder euh, la petite surprise. Oh, mon Dieu! Ouais. Salut, Sarah! <rire> Question surprise entre deux descentes de ski. Est-ce que c'est de votre faute, les courtiers immobiliers, si le marché a explosé? <rire> Ah, oh. <rire> oh, bon, mon cher ami Olivier, euh, non, ben non. Il est de connivence avec la petite madame Diane. C'est ça. <rire> en fait, euh, la hausse des prix, selon moi, euh, va être due à plusieurs facteurs, mais entre autres, le principal serait euh, l'offre et la demande, qui est complètement déséquilibrée actuellement. Euh, la demande, elle, euh, je pense que chez les Québécois, Canadiens, peu importe, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Euh, la liquidité, dans le fond, les, les revenus disponibles ils ont augmenté beaucoup avec le, la pandémie. Les gens sont à la maison, ils dépensent moins, ils ont peut-être plus de revenus avec aussi la générosité du gouvernement là, qui, est, qui est venu aider plusieurs personnes à avoir une certaine liquidité de plus pour acheter une maison. Il y a eu le taux d'intérêt qui est hyper bas. 
les gens veulent sécuriser leur investissement. Donc ça, ça serait un autre point. Puis il y a eu un mouvement de la population euh, volontaire qu'on a vu de la ville à la banlieue, de la banlieue mm -hmm. au nord. Les gens, là, disons les jeunes professionnels, 25 à 35 ans, qui travaillaient à Montréal dans une tour à bureau, mais eux, finalement, ils se retrouvent à faire du télétravail. Qu'est-ce qu qu'ils veulent? Ils veulent déménager pour avoir une maison avec un bureau dans la maison. Il y a des gens qui veulent avoir une plus grande cour parce qu'ils veulent plus voyager. Ils peuvent plus voyager, ils veulent une piscine. Ah, les séparations aussi ont augmenté. Les gens qui séparent, euh, ils doivent se retrouver. Fait que finalement, on a un gros, gros bassin d'acheteurs potentiels. On n'a pas d'offres sur le terrain. On n'a pas de vendeurs. On a, oui, certaines personnes qui vont profiter en ce moment de, de l'engouement qu'il y a, mais les gens sont quand même en pandémie, sont bien à la maison, ils ne veulent pas trop sortir. Alors, ce que ça fait, pas de maison sur le marché, plein d'acheteurs, les prix augmentent. Je ne pense pas qu'on parle d'une surévaluation, par contre, des maisons. Quand les gens vont aller acheter une maison, ils ne payent pas trop cher la maison, même s'ils payent en haut du prix demandé à cause qu'on vend sur un cher avec les offres multiples. Je pense qu'on vit une accélération d'augmentation mmh. de prix actuellement. Euh, un jour, le marché va probablement s'équilibrer. J'ai pas de boule de cristal, on n'en a toutes pas. Mais c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs facteurs euh, qui vont venir en ligne de compte que le marché va peut-être s'équilibrer dans l'avenir. On a le dos large, les courtiers immobiliers. Ben hein. oui, fait que là, mon explication, Olivier, <rire> non. Bon. J'aurais aimé ça que ça soit nous, par ouais, contre. Ouais, ouais, je veux ouais, dire, si ouais, on peut ouais. avoir le contrôle là-dessus, ben, le marché augmente, le marché diminue. Ah ouais. Oh ouais, go, go, go. Mais non, c'est pas nous. <rire> Puis quand le marché diminue, c'est de la faute à qui? Ben, c'est parce qu'on qu ne réussit pas à vendre. Exactement. Ça. On n'est pas bon. On n'est pas bon. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a moins de maisons. Écoute, on parle de peut-être euh, juste dans, dans le secteur où ce qu'on travaille, euh, nous autres, il y a peut-être. Euh, 50 de l'inventaire, en temps. Peut-être même moins? 15 Ah oui, hein? Wow. Habituellement, on parle dans ce secteur-là d'à peu près 130, 140 maisons mm -hmm. à vendre. Il y en a 15. Ah, Toi, Théo, t'es à Val-David, hein, je pense. <rire> <rire> Ping! Okay. Là, Jean-Seb, c'est le temps de rien le temps. dire. Là. <rire> là, tu dis rien, t'accumules. Hey, justement, ça me fait penser à la question. Quand le marché est équilibré, c'est sûr qu'il y a un certain avantage de travailler un, certain, un secteur ferme. Tu connais ton secteur, Economy of Scale, tu es présent. Là, présentement, tout se vend, mm -hmm. n'importe où. Est-ce que tu comptes développer spécifiquement un secteur ferme à un moment donné ou continuer à travailler un peu comme tu le fais? Euh... Non, je ne pense pas développer un secteur euh, encore là, dû aux réseaux sociaux. J'ai une grande visibilité, j'ai une grande portée. Ça ouais. me permet d'aller travailler dans beaucoup de secteurs. En même temps, c'est à l'avantage de mes vendeurs parce que j'atteins aussi d'autres secteurs que mon mm -hmm. secteur cible. Et euh, prendre l'exemple, j'ai vendu un condo à Trois-Rivières. Je n'ai jamais mis les pieds à Trois-Rivières de ma vie. Mais parce que tout, toute la mise en marché est basée sur la mise en ligne, sur Internet, sur le web marketing. Super belle collaboration avec un courtier qui était à Trois-Rivières. Je n'avais pas, pas besoin de me déplacer en tant que tel. Puis quand j'ai essayé, parce que j'ai déjà essayé de fermer un secteur initialement. Ah oui? Quel secteur? Euh, Blainville. Okay. <rire> j'ai essayé parce que j'habitais là à l'époque. Je me suis dit, moins de kilométrage, ça va être super. Euh, finalement, les flyers, euh, j'ai pensé aux abribus, là, je voulais mettre des panneaux, je me suis investi dans, les, dans la communauté avec le sport, les ci, les ça. C'est ça qu'il faut faire quand on veut fermer un secteur, c'est d'être vraiment présent dans la communauté. Mais à chaque fois que je faisais quelque chose, je me filmais, je me prenais en photo, je mettais sur les réseaux sociaux. Avec Monsieur de l'Assomption, on le voyait, Madame Doka, le voyait. J'ai fini ça à Saint-Adèle ou ça arrive sud. Puis, euh, puis c'est pas incorrect comme ça, moi j'adore ça. Tu vois... Ça, ça fait partie de, la, de la, la belle nouvelle génération parce que nous autres, quand on a commencé, euh, Sébastien, en même temps, la première année, je pense qu'on était... En... Euh, C'était pas comme ça qu'on a appris, nous autres. Non. Pas du tout. Mais en fait, toi, tu étais beaucoup plus... Euh, 
beaucoup plus vieux, numéro un, mais surtout, tu étais beaucoup plus présent dans un secteur, même avant moi. Parce que moi, au départ, je travaillais un petit peu partout. Puis dans un marché équilibré, quand j'ai commencé à faire un secteur ferme, à Vimonteuil, je te dirais, ça fait peut-être 7-8 ans qu'on a commencé. Puis j'ai vu rapidement l'avantage à ce moment-là d'être, premièrement, quand tu as des enfants, quand tu as une vie, c'est un petit peu plus stable, c'est un peu mm. plus euh, convenient. C'est sûr que quand tu as 10 pancartes sur une rue, l'impact est très, très fort. Mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, je te dirais que même notre équipe, on a un listing, on va le prendre n'importe où, mm. parce oui. qu'on va le vendre. Oui. Mais avant, tu sais, je reviens au taux horaire. Le taux horaire taux était horaire, excellent quand, quand, quand tu es, es là. Ferme, ben oui. Mais comme Sarah a dit, si tu exploites à juste valeur les réseaux, le web, tout ça... En télétravail, tu peux s'exponentiel. Ah, oui. Alors là, à l'inverse, c'est là, là que tu vas... Euh... Tu vois, moi, une des choses, par contre, que je croyais qui est une force, puis je le crois encore, euh, dans un marché où est-ce qu'il y a quelques années, on avait peut-être plus de compétition directe avec les vendeurs euh, style du proprio, et ainsi de suite. L'expertise d'un secteur, pour moi, venait être une valeur ajoutée. Il n'y a personne qui connaît Ville-Lorraine comme toi. Puis tu es capable de guider un client sur tel achat ou éviter telle rue ou tel genre d'investissement parce que tu connais ton marché. Puis je pense que c'est impossible d'être un expert dans tous les différents marchés. Mm -hmm. fait que ça, c'est quelque chose que le secteur ferme bon ou travailler peut-être plus localement. Mm -hmm. Comment est-ce que tu viens contrer ça? Quand quelqu'un te demande de lister une Mais maison... Mais c'est ça, ça va à... me demander plus de temps. J'étudie le secteur avant de me lancer dans, dans une évaluation beaucoup plus que quelqu'un qui connaît. Jean-Sébastien, on l'appelle, viens, viens évaluer ma maison. Il n'y a pas besoin d'étudier le secteur. Il connaît déjà. Il sait de A à Z qu ce qui se passe à Lorraine. Versus moi, si on m'appelle puis on me dit, bon, ben, viens à Val-David. D'ailleurs. Bon, je vais y aller. Mais c'est sûr et certain qu'avant d'aller là-bas, ben, je vais étudier. Je vais étudier les ventes des derniers mois. Je vais étudier les en vigueur dans ce moment. Je vais regarder qu'est-ce qui a expiré, pourquoi. Puis je vais arriver là-bas avec des statistiques. Je vais savoir de quoi je parle. Mais c'est ça. Ça me demande peut-être plus de préparation que quelqu'un qui a un secteur qui ferme. Puis je pense que dans un marché aujourd'hui, la préparation que tu parles est quand même suffisante parce que le marché est tellement fort que l'analyse est quand même assez... Euh assez sommaire, puis le marché parle pour lui-même. Mm -hmm. Quand c'est un marché qui est équilibré, des fois, c'est justement, c'est les nuances, mm -hmm. c'est les ventes qui sont faites hors marché, des choses que tu ne peux pas trouver nécessairement, euh, qui ne sont pas quantifiables sur les euh, MLS puis sur les matrices. C'est vraiment de connaître ton emplacement. Fait que je pense que peut-être il y aura un retour si le marché se rend plus équilibré. Ah, peut-être. On verra. Ah, on verra. <rire> <Ping. rire> euh, Aujourd'hui, faire de l'immobilier... Tu es d'accord avec moi, Sarah, qu'il faut que tu ailles l'aspect entrepreneur quand tu montes ouais. une équipe. C'est plus juste dire, OK, ben, je, je, je monte dans la vente, ouais. je, vais, je vais performer. Je pense... On n'est pas des vendeurs. Ça, on ça... est quoi, ça? On est des vendeurs. Ah, moi, je oui, moi c'est sûr. Je suis une représentante. <rire> J'ai un client qui me dit ça. Je suis vendeur, puis il travaillait dans la vente euh, automobile. Puis je suis vendeur, fait que je sais de quoi que je parle. Puis, puis j'étais comme, OK, mais moi, je ne suis pas une vendeuse. Hein. Je ne viens pas ici pour vendre mm -hmm. ton condo. Je, je te représente. Je suis ici pour défendre tes intérêts. Je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour vendre. Je veux dire, même si je me mets dans le milieu du condo puis je regarde la vue, il y a voit la vue. L'important, ouais. c'est que la personne tombe en amour qu'elle veuille le condo. J'ai beau dire n'importe quoi pour être une vendeuse, ça ne change rien. Tu as raison. Aujourd'hui, je pense qu'il faut... Tous les aspects professionnels, il faut, faut qu'il y ait, on va l'appeler représentant, vente. 
on prend un médecin qui a une clinique privée, faut il faut qu'il soit vendeur. Exactement. Tu vends tes services, tu vends ta notoriété, tu vends ton équipe. Il y a une partie de vente, mmh. mais je comprends qu'en tant que professionnel, ah, ben, tu veux te démarquer. Je ne suis pas là pour te faire une, une vente, je ne suis pas là mmh. pour vendre les rideaux. Okay, Peut-être vendre mes services, mais ouais. je pensais plus dans l'optique de vend, bon. vendeuse de ton condo ou vendeuse de ta maison, que moi, celle-là, je l'aime moins. Mais c'est vrai que oui, on va vendre nos services que ce soit par les, les réseaux sociaux, par du marketing, par une, un bon speech lors mmh. du rendez-vous d'évaluation. Oui, c'est vrai qu'on on vend. Vendre ton produit. Mais <rire> il faut que tu sois entrepreneur et clairement, tu l'as. Euh, si aujourd'hui, avec l'expérience que tu as comme entrepreneur, tu n'étais pas dans l'immobilier, qu'est-ce que tu ferais? Oh, bonne question. Oh. Un restaurant. <rire> Trop facile. Puis j'ai pensé dire, OK, oublie les restaurateurs. Non. Euh, écoute, j'ai toujours été dans la restauration ou dans l'immobilier. J'ai pas eu l'occasion de toucher à autre chose. Qu'est-ce que je ferais? Animatrice? J'ai l'impression <rire> que n'importe quoi que tu mets ton... Tu sais, que tu te concentres, que tu mets ton focus, que tu vas réussir. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment... Elle pourrait faire n'importe quoi. Oh mon Dieu! Mais tu, pour, tu pourras nous revenir euh, si tu veux. Pense-y, puis tu nous reviendras. Je suis curieux de savoir, moi. Mais là, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je fais si j'étais pas... Ce que tu veux me dire? Hey! L'esthéticien? Avocat. Non, non, pas... Ouais. Oh, non, 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 pas ah, avocat. Oh, non, 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 non. Moi, j'ai trouvé bon. J'ai des amis avocats, je sais pas comment ils font. Oh là là. Non. Quelque chose qui serait dans le positif. Tu vois, avocat, pour moi, il y a trop de négativité qui est liée avec ça. Euh, comptable, on oublie ça. C'est trop euh, assis dans le bureau. J'ai besoin d'équilibre. Il faut que ce soit un travail qui va être autant de bureau et sur le terrain et avec les gens. Mais à un juste équilibrer le tout. Pas tout le temps être avec les gens, pas tout le temps être dans le bureau. Je suis difficile. Tu ne <rire> trouves pas que des fois, puis, tu sais, on contrôle pas ça, mais tantôt tu disais, il y a des transactions, c'est des séparations. Mm -hmm. On se cachera pas que des fois, c'est bien le fun de faire nos transactions, c'est positif. Mais des fois, c'est... La majorité du temps, c'est plus difficile, je trouve. Oui. C'est ainsi ou, ou en général? En général. En général. Parce que là, le marché vendeur est vraiment quelque chose d'unique en ce moment. Là. Mais en général, en temps normal, je trouve que dans la vente d'une propriété, il y a peut-être plus de, de difficultés ou de, de psychologie à faire avec le client que, que de joie. Ma première transaction à vie, à vie, je vais toujours me rappeler, je suis arrivée au notaire, la chicane à poignée, le monde y criait. Moi, c'est ma première transaction, je pensais popper le confiti, le champagne, j'en ai deux bouteilles de champagne, ça a explosé. Finalement, t'es abus tout seul dans le parking. Ah, oui, hein? Le monsieur n'a même pas pris ma bouteille. Wow. La madame a pris la sienne, mais je suis restée avec une, je vais bon. <rire> je vais fêter tout seul <coughs> chez nous. <rire> non, mais, mais c'est la réalité, ça, qu'on vit des mm -hmm. fois. Là. Mais en fait, je pense que c'est un changement de réalité. Où est-ce qu'avant... Pour l'acheteur, on était les héros. Puis pour le vendeur, des fois, ça venait être un petit peu plus difficile. Mais là, aujourd'hui, quand tu amènes un acheteur, 10, 15, 20, 30 offres, 100 000 de plus, j'ai une de nos clientes qu'on a vendu sa maison, 75 000 de plus que le prix demandé. Puis ça, c'est là quand même quatre mois. C'est quand même euh, au début de cette folie. Puis ce que la dame nous a dit, c'est écoute, avec cet argent-là, je vais pouvoir payer ma, ma maternity leave, bon, ma, le temps qu'elle était enceinte, là, puis qu'elle va s'occuper de sa petite. Donc, ça a vraiment changé sa vie. On, pour elle, on est un héros. On est des superstars. Oui. Pour les vendeurs, actuellement, c'est... C'est plus positif. Ben oui, tellement. Ben oui. Ben oui. C'est une belle histoire, ça. Oui. ça, ça c est, c est, c est, quand tu rentres chez vous, c'est le fun. Mais ça, mm. tu as, as, as le sentiment ben d'accomplissement. Pas juste ça. J'ai des clients qui m'appellent qui sont dans des situations qu'autrement n'auraient pas pu trouver d'autres portes de sortie. 
Puis que là, avec la valeur augmentée de leur propriété, ils sont capables complètement de changer leur vie. Donc, moi, je pense que c'est tout simplement un changement d'équilibre. Oui. Sarah, on aimerait ça savoir de où provient l'idée de, 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 de devenir courtier immobilier, ta passion pour l'immobilier. Ça vient de où, ça? Ça part de très, très jeune. Pour moi, les pancartes, c'était des vedettes. Fait que quand j'étais petite, 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 je disais à mes parents, oh, « Un jour, je vais avoir ma pancarte, je vais être sur les pancartes partout. » Je voulais être une vedette. Je voulais qu'on me voit, être populaire. Puis euh, c'était pas, mettons, dans ma famille, un métier qui était très bien vu. Là. Euh, mon père, aujourd'hui, qui est extraordinaire, et il est fier de moi au, au bout. Mais pour lui, à l'époque, ça, c'était, non, vendeur de balayeur, tu feras pas d'argent, c'est pas quelque chose que, tu sais, tu, tu vas être bien. C'était super important d'aller à l'université. J'ai été à l'université, mais je l'ai lâché pour aller en immobilier. Mais c'est ça, il voulait être médecin, avocat, dentiste. C'était surtout ça qui prônait. Fait que quand que je parlais de courtage immobilier, c'était pas super. Mais à un moment donné, tu t'écoutes. Arrive à 20. Moi, j'ai commencé à 21 ans mes cours. Je suis à l'université, puis je me suis rendu compte que j'étudiais, puis j'étais comme, mon Dieu, j'aime pas ça. Tu étudiais en quoi? En communication. Tu savais où tu voulais t'en aller. Oui, ça comme, ça, je me le disais à l'intérieur, il faut que j'y aille. Je, je le sais que je veux faire ça. Fait que là, finalement, je me suis écoutée. Famille italienne? Le papa est italien. Italien. Par oui. l'italien, non? Non. 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 Mon père, oui. Okay, bah, bah. Mais il n'a jamais voulu m'apprendre l'italien tant que je ne parlais pas parfaitement en anglais. Ah, OK. Trioni. Troini. Troini. Je fais exprès. <rire> je ne dois pas être le seul à dire ça. Non, non Trioni, je me fais dire souvent. <rire> Moi, il m'appelle Soprano, fait que c'est correct. <rire> Soprano. Et boato. Et boato, boato. Boato. Ça sonne bien. Vous pouvez <rire> vous mettre en équipe. C'est quoi tu trouves le plus challenging euh, d'avoir une équipe, d'être la leader d'une équipe? Hmm. Euh, ben c'est beaucoup de temps. C'est du temps... Euh, c'est pas du temps où tu es payé d'avoir une équipe. C'est du temps que tu donnes, que tu t'investis pour le bien de l'équipe. Donc, collectivement, tu t'impliques au sein du groupe pour que le groupe aille bien. Mais après ça, tu veux que chaque personne individuellement aille bien, que chaque uh -huh. personne ait du succès, que chaque personne soit content. Donc, Puis concrètement, ça veut dire quoi, ça, beaucoup de temps? Euh, en heure? Oh, je ouais. <rire> en heure avec chaque membre? Team meetings? Comment est-ce que tu... Ah, ben oui, c'est sûr qu'il y a des meetings d'équipe à organiser, mais je trouve que c'est plus individuellement. Là. À tous les jours, euh, euh, je vais avoir un contact avec chaque membre de l'équipe pour être sûr que tout le monde est correct. À tous les jours, euh, s'il y a des problèmes, c'est moi la personne ressource. Donc, j'ai beau avoir 50 rendez-vous dans la même journée, s'il y a une personne qui a un problème, et il vient de me voir moi. Mm -hmm. Moi, je m'assure après ça. C'est ça le, le plus challenging, je trouve, de tout le temps être on point, puis d'être là pour eux tout le temps, mais ça se fait bien. Moi, je, je suis bien avec ça, puis j'aime ce que je fais, puis je les adore. Donc, je suis contente d'être là, mais c'est peut-être le plus gros défi d'avoir le temps pour être sûr que tout le monde soit bien. Vous êtes sept dans l'équipe? Oui. Il y a combien de courtiers? Euh, là, présentement, on est trois courtiers. Trois oui. courtiers, quatre adjoints? Trois. Trois. Ah, c'est bon. Ratio de 50 ben, En fait, non. Le, le... Parce que là, il y a mon adjoint qui devient courtier aussi. OK. Puis on va être quatre. Puis, on est comme en restructuration en ce moment-là. D'ailleurs, votre bureau a changé de place. Oui. Ben, à l'automne, j'ai pas pu en profiter avec le COVID encore beaucoup. <coughs> Mais euh, oui, on a un super de beau bureau euh, dans une édifice où j'ai pris trois bureaux. J'ai tout ouvert. Là, on a tout rénové pour que l'équipe soit bien. J'ai hâte de, de pouvoir as travailler Tu as fait là. ça dans ton déménagement, pendant que tu es en train d'acheter des terrains, oui. vendre des maisons, faire des levées de fonds. <rire> Je pense que gérer le jongleur, ça pourrait être ta prochaine carrière aussi. <rire> Tu sembles être capable d'en jongler pas mal en même temps. Je pourrais dire que je suis polyvalente. Ah, pas mal. T'es pas mal poli. <rire> Puis tu veux augmenter l'équipe encore? Oui. On s'en va par là. là. C'est quoi ton, ton target? 
J'aimerais ça qu'il y ait 10 courtiers en équipe. OK. Pourquoi 10? Ça serait un début. Après ça, ça sera 15. <rire> puis euh, puis tes, tes réussites personnelles dans l'immobilier? Euh, ben là, c'est sûr que d'avoir atteint le diamant l'année pas, ben de cette année, ça a été... Euh... Le diamant, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est... Euh... Une des plus hautes distinctions chez Remax. Oui, ouais. parce qu'il y en a juste une de plus depuis cette année qui était le pinacle. Ouais. Donc, euh, c'était la plus haute distinction. Ça sonne moins bien que diamant. Diamant, c'est comme... Oui, pas... Pineapple. Pineapple, pineapple, c'est oui, pas ça. Oui, c'est ça, mon chum. <rire> parce que mon chum, il y a eu le pineapple. Ouais. Fait que, euh, il me gagne avec ça. <rire> fait que le diamant, qui était une belle distinction, c'est sûr et certain que c'était l'objectif depuis que j'ai rentré courtier. Là. Il y a six ans, c'était un wow. jour, je veux avoir mon diamant. Je regardais les gens rentrer là, sur le stage je dis, ah, un jour, je vais être là. Ça va être moi. Puis là, euh, il faudrait juste qu'à chaque année, je l'aide. Ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> c'est de maintenir. Euh, à part de la, de la réussite en termes de, de chiffres, mm -hmm. euh, ce serait quoi un autre de tes réussites euh, dans l'immobilier que tu es fier, soit avec ton équipe ou certains projets? Euh, c'est vraiment dans chaque transaction. Quand, que, quand je vais apporter quelque chose de vraiment positif dans la vie de quelqu'un, tu sais, des fois, on en reçoit, puis merci tellement. Il y a tellement de scénarios. Je, je pourrais me donner l'exemple d'une reprise de finances où il y avait une famille, il y avait des enfants qui étaient maltraités. Dans, mmh. Puis je suis rentrée là, là je, la maison était incendiée, euh, des fils qui sortaient, l'eau à couler, de la moisissure, des champignons partout. C'était une catastrophe. Il y avait trois pitbulls, euh, trois enfants, deux, cinq, puis peut-être euh, six, sept. Euh, les personnes, quand je suis arrivée, étaient clairement pas sobres. Ils étaient vraiment dans un état de l'alcool ou de la drogue, peu importe. Puis ça criait après l'enfant parce que là, l'enfant était... La, la petite de 3 ans était venue me voir pour me montrer un petit jouet. Puis j'étais comme, oh, monsieur, non, ben beau. Hey, j'ai le droit de sacrer. T'as le droit ah, de dire ce que tu veux. Je vais faire un bip. Non, il non, est mais... arrivé, il a dit, tabarnak, décolle, si je t'ai dit, si tu te pas venir ici. Puis pogné le bras, le swinging, wow. là, pour le, tasse, le tasser l'enfant de moi qui était juste me... Hey, je... J'ai regardé, j'étais comme « Oh my God! » Là, il mettait du gros Metallica. Puis là, il me disait « Tu vas pas vendre ici, tu sais, moi qui vis ici. » Parce que là, la maison se faisait reprendre, mais il y a des locataires dedans. Puis là, aïe, eux, ils payaient aïe, plus la banque. Aïe. Oh mon Dieu! Fait que finalement, j'ai appelé à des BG. J'ai fait, des, fait des, des, des démarches et tout. Là. Puis c'est juste de savoir que ben, on m'a confirmé que le tout avait été pris en charge, je me sentais mieux. Ouais, c'est de faire sûr. des petites missions Voyons comme donc. ça à tous les jours au quotidien qui fait en sorte qu'à la ouais. fin de la journée, je suis comme « Ah! Oh. » Tu sais, j'ai aidé quelqu'un peu importe que ce soit un divorce ou euh, n'importe quoi, quelqu'un qui arrive sur le bord de la faillite, on, on aide quand même les gens, puis on les encadre. Une, une dame qui a, perdu, qui a perdu son mari. T'sais, quand on dit qu'on est des psychologues, des fois, là, ben, quand la personne elle a vécu 40 ans dans la même maison avec le même monsieur, puis que le monsieur est parti, fait que là, elle décide de s'en aller en résidence, mmh. c'est gros pour elle. Là. Mmh. La journée qu'on arrive au notaire, ben, j'ai goût de pleurer avec elle, puis je suis mmh. bien contente. Ouais. Bah, c'est surtout ces, succès, ces petits succès-là qui font que j'aime le plus mon travail. Mmh. Je pense que ça, ça, ça définit bien ton, la raison pourquoi tu as réussi. You have your heart on your hand, on your sleeve. Exactement. Euh, je pense que dans le fond, tu veux juste le bien oui. de chaque personne. Fait que ça se voit dans tes transactions, puis dans ton équipe. C'est comme les toi, gens qui t'entourent. Toujours ouais. vouloir que tout le monde soit content, puis donne. Rarement vu quelqu'un comme lui. Hmm. Absolument. Un gros merci, Sarah, d'avoir pris le temps de, de venir nous partager tout ça. Ça a été un supplice. Oui, je le sais, surtout qu'on t'a averti à la dernière minute, t'as fait trois, quatre culbutes, alors euh, vraiment apprécié, puis c'était vraiment intéressant d'apprendre à te connaître encore un peu plus 
ailleurs que sur les réseaux. Mmh, merci et, à vous. Honnêtement, ouais. c'était une super de belle expérience. Euh, Juste le temps que tu es ici, elle a pris trois listings, tu ne l'as pas vu. Ah ouais, c'est <rire> ça. <rire> Alors, euh, restez avec nous. Euh, notre prochain invité. Le la recrue. Oui, le leader de la relève, la recrue, le rookie. Nice. Anthony Gros Como. Stay tuned. Como. Let's get ready to rumble. Ça part mal. Anthony Groucomo. Yes, yes. C'est bien que je fais exprès. toujours exprès. Alors, notre leader de la relève. Très reconnaissant d'être là. Je peux vous dire que ça sent la dynamite. Avec mon chum, co-animateur Sébastien Spirano. Alors, j'espère que tu es équipé pour recevoir... Je suis prêt, je prends un caissé. Je <rire> me suis fait préparer, puis écoute, je suis là. Anthony, euh, tu étais, euh, étais, étais dans le studio pendant euh, l'entrevue avec euh, Sarah-Christine. Euh, J'aimerais ça t'entendre sur, euh, sur ce que tu as pensé, ce que tu as appris. Ce que... Mais oui, absolument. De prime abord, moi, je respecte énormément la courtière puis la femme d'affaires qu'elle est de voir l'intelligence d'affaires qu'elle a, comment elle s'exprimait, comment elle parlait de sa business, c'est une chose. Mais d'une autre part, en tant que personne aussi, moi, j'ai été frappé par l'humilité qu'elle avait. Euh, on sous-estime souvent, en voyant dans les réseaux sociaux, « OK, cette personne-là a du succès en immobilier, cette personne-là fait ci, fait tel projet. » On sous-estime, quand quelqu'un rentre dans le studio puis te dit bonjour, te regarde dans les yeux, prend la peine de savoir comment tu vas, moi, c'est ce qui compte beaucoup, puis j'ai été frappé par sa gentillesse, puis de ce que j'ai vu, la personne qu'elle est. Donc, euh, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mmh. C'est vrai. C'est une très belle euh, façon de voir Sarah, puis je pense que c'est tout à fait à propos. Puis c'est à ton mmh. honneur aussi d'être capable de, de déceler ça là chez quelqu'un. Puis je pense que toi, dès la première fois que je t'ai rencontré euh, avec Jean-Sébastien, ben, tu dégages quelque chose aussi. OK, quelque chose merci. De confiance, <rire> puis ouais, je pense que tu as une belle... Mmh. Euh, un beau parcours devant toi. Peut-être moins en ce moment, là, vous m'avez fait peur un <rire> peu, mais en général... <rire> Attends, on commence doucement, mais... OK, ça va prendre ça, le, ouais, ça va ouais. prendre la, la première et deuxième ronde, c'est jamais difficile pour nos, euh, nos invités. Non, mais pour Anthony, on va faire... Euh... Une petite exception. Oui, exact. C'est bon. <rire> Dans l'immobilier depuis euh, un bon quelques mois... Oui, absolument. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens euh, à ma place. Je sens que... Il y a énormément à apprendre. On parlait d'humilité par rapport à Sarah, puis c'est quelque chose que j'essaye de, de maintenir vraiment dans chacune des étapes que je prends en immobilier. Euh, Jean-Sébastien pourra en témoigner. Je ne suis pas quelqu'un qui est patient en général. Donc, euh, j'apprends petit peu à petit peu, puis on, on va y venir plus tard. Il y a énormément à apprendre, puis il euh, faut toujours avoir l'esprit ouvert aussi. Euh, des fois, on pense qu'on comprend quelque chose, mais on ne l'a pas encore appris. Il faut avoir euh, une certaine humilité, puis prendre les choses une, une chose à la fois. Là. Qu'est-ce qu qui est plus surprenant pour toi en immobilier? Euh, beaucoup de choses. Si j'avais à mettre le doigt sur une chose en particulier, je dirais euh, le, le, tout ce qui entoure le métier, la profession, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on apprend. Euh, on en parlera, mais dans mon background, moi j'ai un bac en administration, j'ai fait euh, la moitié d'un MBA, euh, puis ensuite j'ai été vers l'immobilier, mais euh, j'ai une, une facilité, une aisance cognitive là, pour ce qui est de, de la structure de l'école, euh, d'apprendre des choses par cœur, d'apprendre des choses structurées intellectuellement. Quand tu arrives en immobilier, c'est une intelligence qui est tout autre, une intelligence qui est vraiment basée sur comment tu gères euh, un horaire, comment tu gères la, la, une, une relation avec des clients. Ce qui m'a étonné le plus, c'est à quel point tu as beau avoir lu tous les livres, tu as beau les avoir retenus par cœur, tu as beau avoir passé ton examen de loi CQ. Mmh. Quand tu arrives sur le terrain, euh, 
on est, en, on est en quelque part d'autre. C'est quelque chose de très différent. Ah oui, hein? ouais. Y a-t-il quelque chose qui te fait peur euh, encore après quelques mois? Oui, beaucoup de choses. À part Jean-Sébastien. <rire> je dirais que Jean-Sébastien, c'est ma plus grosse peur. Là. Après ça, il y a tout le reste. Je dirais que de trouver un équilibre euh, dans tout ça, c'est quelque chose qui est, qui est un challenge. C'est pas quelque chose qui est impossible parce qu'il y a des courtiers qui ont un très bon équilibre. On en a parlé avec Sarah tantôt aussi. Mais je dirais que de mon côté, de réussir à euh, utiliser certaines de mes caractéristiques qui peuvent être des forces et des faiblesses, dépendamment du niveau d'intensité de ces, ces caractéristiques-là. Euh, par exemple, l'empathie. Je suis quelqu'un qui est très empathique. De réussir à offrir un excellent service parce que je me, sou je me soucie des gens. Mais aussi tracer une ligne en me disant que je ne suis pas responsable de tout ce qui arrive dans leur vie non plus. Euh, ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Réussir à me protéger mmh. là-dedans, mais à rester moi-même. J'approuve. Pour bien connaître euh, Anthony, c'est euh, un peu une éponge hein, que tu apprends à ouais. pouvoir euh, tracer ta ligne. Puis, euh, Absolument. Ouais. Mais euh, moi, euh, j'ai rencontré Anthony il y a quelques années. Puis euh, Anthony, c'est une vieille âme pour moi. <rire> c'est un entrepreneur qui a commencé à quel âge? 17-18 ans? Oui, 17-18 ans, quand ouais. j'ai rentré à l'université. Des, 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 des présentations devant des centaines de personnes. Euh, puis c'est drôle parce que hier il me disait justement, euh, je regardais encore mes présentations, puis, puis on dirait, je me disais, comment j'ai pourquoi j'ai fait ça? Oui, vraiment. Ça m'a vraiment frappé. Là, comme, euh, comme tu dis, quand j'étais au secondaire, euh, au début du secondaire, j'avais de la difficulté à me concentrer sur qu -ce, que, qu ce que je faisais. Pas en termes de concentration euh, euh, explicitement quand je faisais des travaux, là, mais de, de me concentrer, d'avoir une structure au secondaire. Euh, secondaire 3, 4, 5, ça l'a complètement flippé de bord. J'étais quelqu'un qui est devenu très studieux. Puis euh, quand je suis sorti du secondaire, j'ai voulu justement encourager les jeunes à avoir cette, ce, cette croyance-là qui était capable justement de, de changer leur parcours. J'ai fait quelques conférences dans des écoles secondaires, euh, notamment au Collège Saint-Sacrement où j'ai été étudié. Puis euh, je regardais ça, j'ai fait des présentations. Puis loin de me lancer des fleurs, c'est vraiment juste l'adrénaline que j'avais, la drive que j'avais quand j'étais jeune. Puis je me suis rendu compte qu'en ce moment, j'étais stressé pour, pour le podcast. Puis comment j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, mais ça témoigne de quand tu as un désir, des fois, tu ne vois pas les obstacles nécessairement, comme quand je suis rentré mmh. dans l'immobilier. Euh, ouais. Ça veut dire que tu n'avais pas un désir aujourd'hui? <rire> J'avais un grand désir. <rire> un de grand désir. <rire> Exactement. Je pense que tu as un bon mentor avec toi pour ouais. te, te, te montrer le chemin, te garder focus sur le balan, les choses que tu recherches. Mais moi, je vais vous challenger, les gars, parce que vous travaillez ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es dans l'équipe avec euh, M. Jean-Sébastien Boiteau. Um, Qu'est-ce que tu vois de ces opérations que tu vas apporter peut-être un vent de fraîcheur? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Genre. 25 ans, tu es peut-être beaucoup plus au courant des nouvelles technologies que nous, des nouvelles tendances. C'est quoi l'avenir de l'immobilier? Puis qu'est-ce que tu vas apporter comme changement chez Boiteau? De prime abord, je pense que le... ce qui fait en sorte que ça fonctionne aussi bien avec Jean-Sébastien, c'est l'ouverture qu'il y a à ces changements-là. Je pense que y a... tout le monde a une expérience en quelque chose. J'ai une expérience en administration parce que j'ai étudié là-dedans. J'ai eu une, une petite entreprise quand j'étais à l'université. Jean-Sébastien a évidemment plus de 40 ans d'expérience en immobilier. <rire> 45. 45. Alors, euh, tout ça mis ensemble, je pense que de mon côté, il y a une, une certaine structure que, que j'ai de façon administrative au niveau des réseaux sociaux aussi. C'est Jean-Sébastien qui a amené une nouvelle vague de, de, de réseaux sociaux chez Boiteau Immobilier. Et de mon côté, des fois, quand on est plus jeune, on, on, est, on baigne là-dedans. Il y a des choses qui nous viennent rapidement. Euh, des, certaines façons de tweaker quel, quel contenu on va poster, des nouvelles idées de publicité, par exemple. Puis je pense qu'on s'en va dans cette direction-là. Puis je pense que j'amène ça aussi. J'amène peut-être l'idée principale, le concept que Jean-Sébastien a une ouverture à, à apporter. 
Euh, moi, j'arrive à amener, je pense, des, des façons concrètes et euh, au goût du jour pour l'implanter. Est-ce que tu trouves être challengé des fois avec… Ce... Oui, il y a une ouverture d'esprit, mais est-ce que des fois, tu apportes des idées qui sont pas nécessairement bien reçues ou que tu dois débattre ou est-ce que c'est toujours un flow euh, Mais Je pense que de débattre, c'est sain. Ouais. Je pense que c'est sain dans, dans le cadre où, à la fin de ça, il y a une issue, il y a une issue positive. On peut débattre pendant des heures, si ça mène à rien, on a juste perdu notre temps. Ouais. Euh, on n'a on pas été confronté à ça en ce moment, à, à date. Ça va venir éventuellement, comme, comme avec tout le monde. Mais euh, non, pas pour l'instant. Mais quand ça va venir, je pense que ça va être fait de façon saine, avec ouverture d'esprit, puis c'est ça l'important. Qu'est-ce que tu dirais que c'est le plus gros takeaway de ton expérience jusqu'à présent avec Boiteau? Fait que oui, les temps changent, les technologies changent, mais certaines choses de base, certains principes de base sont la fondation de son entreprise. Mm -hmm. C'est quoi un des principes qui t'a marqué le plus ou une des façons de faire qui t'a marqué le plus? Le respect des, euh, des gens avec qui on travaille. J'aime pas dire client. J'aime pas... Tu sais, techniquement, c'est des clients, c'est des vendeurs, c'est des acheteurs. Le respect qu'il y a chez Boiteau Immobilier pour le temps des gens et notre temps à nous aussi, c'est quelque chose que je retire énormément et que je me rappelle souvent. Euh, ça part de juste rappeler un client rapidement pour offrir le meilleur service à être capable de s'asseoir, d'écouter cette personne-là activement puis de ne pas penser à ta commission. Là. Tu ne penses pas simplement à combien je vais faire avec cette transaction-là. Tu penses à comment ça va avoir un impact sur la, la vie de cette personne-là. Puis Jean-Sébastien, à, à plusieurs moments, m'a démontré ça. Euh, Essayer d'aller voir un niveau plus loin que juste une transaction. C'est le respect qu'il y a pour les gens. Hmm. C'est ton honneur. Mais c'est le fun à attendre, mais, mais qu'est-ce que je rajoute à ça, à part le fait que ce qui décrit, euh, puis les compétences qu'Anthony amène chez Boiteau, honnêtement, c'est pour ça que j'ai le plaisir de me lever le matin puis d'aller euh, travailler chez Boiteau parce qu'il me challenge tellement. Puis, puis, oh. C'est bien reçu, par contre. Ça aussi, c'est plaisant. Oui. Et challenge, oui. tu prends la, la balle au... au au vol, comme tu dis, puis ouais. après ça, tu la relances. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une belle complicité qui est ouais. en train de s'installer. Non, non, puis, tu sais, j'ai tellement... Tu sais, j'ai beau avoir euh, 67 ans, <rire> euh, mais je m'aperçois que plus je vieillis, puis, puis c'est comme ça, la vie, quand tu essaies d'avoir une bas blanche, puis, puis tu es plus sage, mais le, le, le vent de fraîcheur qu'on disait tantôt avec Sarah, avec euh, des gens comme Anthony qui rentrent dans l'équipe, puis qui... Euh, qui apporte plein de choses, ben on réalise qu'on a tellement encore beaucoup à apprendre. Ah ben oui. Puis, puis, puis si on n'est on, on pas ouvert de cette façon-là, ben tu manques le bateau, tu es dépassé, puis mm. tu t'en vas chez vous, puis tu, tu, tu te dis pourquoi que ça ne fonctionne pas, ben parce que tu n'as pas laissé place à la relève, puis aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre des, de, de la relève, vraiment. Fait que tout ça fonctionne très bien dans l'optique d'une belle relation euh, style M. Miyagi et Daniel Sam. <rire> Mais peut-être le jour où est-ce qu'Anthony va t'apporter une idée, un challenge qui va pas nécessairement à l'encontre de tes principes, parce que je pense pas que ça, ça va être le cas, mais non. quelque chose qui va te pousser complètement à l'extérieur de ta zone de confort au point où est-ce que tu ne serais pas d'accord. Là, ça va être intéressant de Absolument. voir comment est-ce que vous allez évoluer dans ce challenge-là. Mm -hmm. oui. Mais... C'est pas arrivé encore? Je me fais mettre au challenge, mais j'aime ça. <rire> puis, puis oui, non, c'est arrivé. Je pense que je pense que j'ai pas, pas d'exemple qui me vient en tête, mais, mais c'est arrivé parce que j'aime ça aujourd'hui. Tu, sais, mm -hmm. tu l'as dit tantôt, 
Oui, c'est sain de, de, de se challenger. Puis oui. qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va prendre une autre étape dans sa vie d'entrepreneur? Ben c'est parce qu'il va être challengé, il va se, se remettre en question, mm -hmm. il, va, il va aller s'informer, il va, il va challenger à son tour. Il va avoir une décision qui va être prise, mais elle va être prise pour les bonnes raisons. J'aime beaucoup ce, cette notion-là. Puis je pense que les gens vont imaginer un challenge comme étant simplement moi qui va dire à Jean-Sébastien, je te confronte par rapport à quelque chose. Je pense que le challenge, le défi peut être euh, pas un non-dit, mais peut être une action. Je donne un exemple. Si par exemple, on, on se dit, Anthony, c'est important, il faut faire du porte-à-porte, -porte, par exemple. On va essayer d'aller chercher un nouveau marché. Quand une des deux personnes ou un membre de l'équipe se dit, parfait, moi, je vais aller cogner à toutes les portes de ce quartier-là, une par une, puis je vais m'assurer que ça va être fait, parce que j'ai le désir de le faire, puis je veux que ça marche dans l'équipe. L'autre personne est confrontée à ses actions. S'il y en a un qui est allé frapper à 300 portes en une journée à moins 20, puis il y a une autre personne qui s'est dit « on fait du porte-à-porte », t'en as une des deux qui a pris action, puis qui challenge l'autre au niveau de ses valeurs, son intention dans l'entreprise. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on se challenge beaucoup plus qu'avec des mots ou des idées qui vont, qui vont se confronter. Tellement puis quand tu as un guerrier qui s'en va frapper à des portes ou, ou qui s'en va pour le bien de l'entreprise... Ça réveille le vieux guerrier à l'intérieur. Hein? <rire> mais là, le vieux guerrier, là... Il n'y a pas le choix. Là, il se dit, non, non, mais moi, il faut que j'appuie, puis il faut, mm. faut que j'embarque là-dedans, puis il faut que je me donne aussi, là, parce que c'est l'entreprise, tu sais. On walkait, on dit, on ne joue pas pour euh, le nom dans le dos, on joue pour... Le crest en avant du chandail, mais ça, quand tu vois l'équipe avancer de cette façon-là, ben, let's get it on. Fait que là, on était dans un petit peu le parcours, euh, ce que tu as pris de positif, ce que tu veux challenger, mais dis-moi, comment est-ce que tu as rencontré Jean-Sébastien? Comment ça a commencé cette histoire d'amour? C'est une bonne histoire, puis je pense que c'est euh, bon de la partager parce que c'est pas quelque chose qui est linéaire, comme beaucoup de choses dans la vie, surtout en immobilier. Comme Sarah tantôt disait, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les gens vont s'inscrire au cours, euh, vont passer l'examen du premier coup, vont faire de l'argent, puis euh, fin de l'histoire. C'est pas linéaire. Euh, quand j'étais, euh, je, je terminais mon bac à l'université, puis euh, j'avais une entreprise d'activité parascolaire dans les écoles primaires, euh, donc euh, dans la région de Lorraine. Puis euh, le, le, le garçon, le jeune garçon de Jean-Sébastien était dans une de mes activités. Puis moi, à ce moment-là, pour vous mettre en contexte, j'ai toujours été quelqu'un qui va chercher des opportunités. Euh, puis euh, peu avant de partir mon entreprise, justement, je travaillais dans une épicerie. Puis ce que je faisais, moi, je ne focusais pas sur emballer les sacs. Moi, ce que je faisais, c'est que j'étais à, à l'arrière de la caisse. Je regardais dans la fenêtre qui arrivait puis dans quelle voiture pour me souvenir de leur visage. Puis je me disais, lui, je veux le poigner à la caisse. Il est arrivé en Mercedes, je vais avoir un meilleur type. <rire> fait que je me promenais entre les caisses pour essayer d'avoir le meilleur type. Puis je les amenais à leur auto, j'essayais d'avoir leur carte d'affaires. Puis je passais mes pauses dans la salle de bain, essayer de les appeler pour trouver des opportunités. Tu sais. wow. Fait que quand je me suis. Quand, même chose quand j'ai eu mon entreprise euh, Sport Action, des activités parascolaires. Euh, j'ai vu que Jean-Sébastien, j'ai vu. En fait, c'est le courriel de ta conjointe, de ta femme. Puis je me suis dit, OK, il faut que je réussisse à aller chercher l'attention de Jean-Sébastien via ça. J'ai écrit un courriel à, à sa conjointe, elle m'a référé à Jean-Sébastien. Puis éventuellement, j'ai réussi à avoir un petit meeting avec lui. Ouais. <rire> Quand Sylvia a dit. Rencontre-le. Let's monsieur. do it. <rire> T'as pas le choix. C'est ça. Oui, donc euh, Non, mais, mais oui, effectivement, puis c'est une belle histoire parce que quand tu as communiqué avec moi, ben on, on s'est assis ensemble, mm. puis euh, j'ai rencontré, comme je disais, c'est un, un entrepreneur de 17 ans qui savait où ce qui s'en allait, euh, qui était déterminé à la réussite, puis qui, qui, qui était focus. Donc, à, à quelque part, tu as peut-être vu un peu de toi en lui. Mm. 
mais avec plus de potentiel. C'est drôle, hein? On <rire> ouais. voit toujours nos jeunes euh, ouais. recrues ouais. comme ça. Ouais. Euh, ouais. Je partage le sentiment, puis on se dit, peut-être je vais pouvoir l'aider à éviter ouais. certains, euh, mm. certains faux pas, peut-être la augmenter ou, ou rendre plus efficace oui. même son trajet. Mais quelque chose, c'est intéressant ça, parce que quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de Jean-Sébastien, puis c'était pas familier pour moi, étant quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, euh, entrepreneurs étant motivés, j'arrivais souvent à atteindre ce que je voulais comme objectif, parce que quand tu es, es motivé, tu as une, une aisance à t'exprimer, c'est facile d'obtenir qu ce que tu veux dans le milieu des affaires. Jean-Sébastien, c'est une des personnes, je peux pas, je peux pas le bullshiter. Puis je me souviens, il y a des... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis il ne m'en a pas donné de facile. C'est pas parce que j'avais 17 ans et que j'avais eu le courage d'aller le rencontrer que s'il me demandait, de, de, par exemple, d'écrire mes objectifs puis de se reparler la semaine d'après, je me souviens, j'avais envoyé mes objectifs euh, la veille, le soir avant. Il m'a rappelé le matin quand on avait rendez-vous. Il m'a dit, Anthony, si tu veux qu'on qu travaille ensemble, il faut que tu m'envoies ça trois, quatre jours avant. Moi, je prends du temps pour les regarder, tes objectifs. Ben toi, tu vas prendre du temps pour me les envoyer. Puis ça, ça m'a brassé. Puis je me suis dit, OK, je suis habitué à ce que ça passe comme dans du bar, mais oui, là, non. Oui, non, non. Ça m'a ça aidé. Ouais. Step up. C'est euh, puis aujourd'hui euh, structuré. <rire> euh, il sait où ce qui s'en va. Belle réussite. Déjà des grosses transactions euh, euh, sur son parcours depuis le début. Fait qu'en fait, d'une certaine part, tu mesures son succès. Oui, c'est ça. Exactement. Mais je te dirais que Anthony a beaucoup, beaucoup de misère à mesurer aussi. <rire> Quand. Euh, <rire> Quand je suis allé un jour avec lui mesurer, puis que je me suis aperçu que finalement, Anthony avait des faiblesses. Ah, des bonnes faiblesses. La faille dans l'armure. Oui. Okay. Uh, what Alors, is it? Là, là, quand je l'ai vu mesurer, puis que je, je l'ai pris en photo, il était complètement déstabilisé. Puis là, je me suis gardé une petite gêne à, à garder la photo pour moi, mais je me suis dit, en temps et lieu, on pourrait mettre au grand jour. J'aimerais savoir, dis-moi en plus, est-ce que ouais, c'est est trompé mais, dans ses pouces? Mais, mais là, là... <rire> c'est six pouces, ça. <rire> non, non. <rire> mais, mais là, depuis ce temps-là, connaissant Anthony, certain, il est allé faire une demande à Harvard pour pouvoir faire le, le, la maîtrise, <rire> en, la maîtrise ouais, en mesure. Exactement. Absolument. Exactement. Ben, ça, c'est un, un bon exemple de qu ce que je disais tantôt. Il y a, il y a la, les, la facilité d'apprentissage à l'école dans une structure intellectuelle. Puis il y a une certaine... Euh, sur le terrain. Sur le terrain, c'est complètement différent. Ouais. Puis je suis arrivé avec Jean-Sébastien, je faisais du shadow work avec lui. Il fallait prendre des mesures. Puis le tape, <rire> moi, Jean-Sébastien, je pense qu'il a pris un plaisir à me regarder, à avoir de la difficulté. J'avais jamais touché un tape de ma vie. Puis j'essayais de mesurer des, des distances avec le mur. Puis moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le bout du tape, puis je, je le collais avec mon index, puis je, je prenais ça, ça c'était tout croche. Puis Jean-Sébastien, après peut-être 45 minutes de, de difficulté, il m'a dit, tantôt, tu peux, tu peux le, le locker, puis le, le plier, puis tout ça. Puis je me suis senti tellement incompétent. Fait que là, je n'ai parlé à ma conjointe, puis là, à ma fête, elle m'a acheté ça. <rire> Nouvelle génération. Toujours prête, hein? Toujours prête. Il est toujours prêt. Un, un tape laser. Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, I'm back, tu es là pour moi. Peut-être que c'est un message qu'elle voulait me passer. T'es pourri pour prendre des mesures, on le sait pas. Mais, mais c'est pas juste pour le show. Moi, je le garde dans mon veston, je l'ai tout le temps maintenant. Puis nice. <rire> ça, c'est un apprentissage que j'ai eu. C'est vraiment beau de vous voir aller. Puis je pense que le timing où tu es arrivé dans l'entreprise de Boiteau pouvait pas être meilleur. Le marché change, le, le, tout change. Oui. Euh, mais une chose qui reste, je pense, stable à travers ça, à travers les tempêtes, c'est les principes fondamentaux. Puis je pense que tu, vous partagez vraiment une belle synergie mmh. ensemble, une belle énergie. Mais vraiment... tu, poses, tu poses de vraiment de bonnes questions parce que ben C'est ça que tu m'as donné tantôt. Ouais, que... Merci. <rire> mais non, mais tu poses de bonnes questions, Sébastien, parce que beaucoup dans, dans ces, ces questions-là puis ces, ces réponses-là, 
je sais que tu y adhères, puis que tu le fais aussi avec ton équipe. Puis d'ailleurs, euh, Anthony euh, a eu la chance aussi d'aller euh, rencontrer euh, Sébastien, puis euh, ouais. son équipe. Qu'est-ce qu qu qui a reflété pour toi dans les, les je pense, les deux fois que, 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 que tu es allé euh, dans, dans un meeting de, de Sébastien? Qu'est-ce qui... Euh, le sentiment d'unité. Le, le, le fait que quand on est rentré dans le bureau, il y avait une énergie, il y avait une synergie euh, qui se sentait, c'était palpable. C'est quelque chose que, que j'ai remarqué beaucoup. Je dirais que c'est une chose de travailler ensemble. C'en est une autre de s'entendre pendant qu'on travaille. J'ai eu l'impression que quand on a, on a fait un meeting, tout le monde est venu, les gens étaient contents de venir. Les gens ne traînaient pas leurs pieds pour rentrer en meeting. Les gens venaient de, de leur plein gré parce qu'ils voyaient le, la valeur ajoutée à ça. Puis c'est ce qui m'a frappé le plus. Parfait. En parlant de frapper, parce que là, on ne fait pas juste se lancer des fleurs. Ben ouais. Dernier 30 secondes. <rire> okay, Où tu te vois bien. dans cinq ans en immobilier? Je me vois comme quelqu'un qui a un très bon équilibre, qui, euh, qui a une base de clients établie, qui a fait sa place dans le marché avec Boiteau Immobilier, puis qui a amené les, les idées que Jean-Sébastien et moi, on, a, euh, on les a fait fleurir. On a fait en sorte que ces idées-là sont implantées. Euh, je me vois comme un, un bon courtier. Un leader. All right, guys, ben, merci d'être venu. Merci, Anthony. Merci à tout le monde qui nous écoute. Jean-Sébastien, c'est vraiment un plaisir de partager cette expérience-là avec toi. Puis j'espère, pour tous ceux qui nous écoutent, abonnez-vous, partagez cette information. On veut promouvoir, euh, oui, les coûts, puis les uppercuts, puis les vraies questions percutantes, mais beaucoup de collaboration, oui. puis de respect euh, entre athlètes de l'immobilier. Merci beaucoup d'avoir été.